0: Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy conversaremos con Yehiel Shilevsky, Coordinador Educativo para los Países de Habla Hispana y Portugués de Yad Vashem, la Escuela Internacional de los Estudios del Holocausto. Bienvenido, qué gusto tenerlo en Guatemala y también en el Instituto Fe y Libertad para hablar de Yom HaShoah.
1: Bueno, muchísimas gracias eh, por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes.
0: No, gracias a usted. Pues antes de adentrarnos en el tema, quisiera que nos explique un poquito sobre Yad Vashem. ¿Cuál es la historia de esta institución? Eh, ¿Cuál era su objetivo cuando se fundó y, y qué hacen ahora?
1: Bien. Eh, bueno, Yad Vashem es eh, la autoridad nacional para la conmemoración de, del holocausto, de la Shoah, eh, que surge eh, por rigor de ley en el año 1953, ley de la Knesset, del parlamento israelí. En realidad, eh, Mordechai Shenavi, que fue uno de los eh, visionarios digamos, de esta institución, ya en el año 42 eh, declaró que tiene que haber eh, una institución eh, nacional en la tierra de Israel, que en ese momento era la Palestina bajo el mandato británico, eh, para conmemorar lo que sucedió eh, en el holocausto cuando ya comenzaron a llegar las eh, primeras eh, noticias eh, sobre asesinatos masivos de las comunidades judías en Europa. Uh-huh. Eh, y esto se fija luego por, por ley, ya una vez eh, que existe el Estado de Israel, como dijimos, en el año 53, eh, se comienzan a establecer los, eh, los, eh, los fundamentos de esta institución que comienzan en primero a recuperar, eh, recopilar eh, todo tipo de documentación, Eh, Y luego, eh, más allá de los edificios de la administración, en el año 61 se abre el primer eh, eh, centro para visitantes eh, que es la tienda del recuerdo, la sala del recuerdo, el Iskor, eh, que cumple una función muy importante hasta el día de hoy eh, como centro del recuerdo del pueblo judío eh, con todo lo referente a lo que sucedió durante la Shoah, el holocausto.
0: Muchísimas gracias. Pues ahora eh, ya nos podemos adentrar un poquito más en el tema. Tenemos planificado que este episodio se publique el Día de Yom HaShoah. ¿Podría explicarle a nuestra audiencia eh, en qué consiste esta conmemoración? ¿Cuál, cuál es la historia?
1: Bien. Eh, Yom HaShoah, el, el nombre completo es Yom HaShoah eh, Velagbura, que significa el Día de Recordación del Holocausto y el Heroísmo, eh, que es eh, parte de, este, de esta ley. Eh, que establece en primer lugar que tiene que haber un lugar fijo para recordar, pero también un día en el año, en el calendario, para conmemorar eh, lo que sucedió durante el holocausto. Eh, este día de, eh, de recordación es eh, muy muy importante y tanto la institución Día de Hashem como el Día de Recordación vienen a eh, llenar un vacío. Hay que entender que eh, eh, cuando surge el Estado de Israel, en el año 1948, tres años después de culminada la Segunda Guerra Mundial, eh, habían llegado y continúan llegando eh, miles y decenas de miles de sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto, a la tierra de Israel. Eh, y no solamente eso, sino que gran parte de la población que vivía en, el, en la tierra de Israel previo al levantamiento del Estado eran judíos provenientes de Europa, uh-huh. que parte de ellos perdieron a sus familiares eh, durante la Shoah. Eh, y, tanto los familiares directos como los sobrevivientes, como el pueblo de Israel en conjunto, eh, no tenían en un lugar físico donde poder ir a eh, conmemorar eh, a sus eh, seres queridos y a las víctimas asesinadas durante la Shoah, ya que prácticamente no hay cementerios. Eh, la inmensa mayoría de las víctimas no tuvieron una sepultura digna, algunos de ellos en fosas comunes, pero gran parte de los asesinados en los campos eh, de exterminio fueron eh, cremado los cuerpos y quedaron solamente cenizas, uh-huh. eh, y por esta razón eh, era muy importante tener un lugar físico también donde ir a visitar, ya que en la tradición judía se, eh, se acostumbra a ir a visitar la tumba de los seres queridos, sobre todo en la fecha de fallecimiento. Y como dije antes, este vacío eh, tiene, que ver, tiene que ver con el calendario, porque en la mayoría de los casos tampoco se conoce la fecha de fallecimiento, ¿verdad?, en la cual se dice un rezo especial, que es el, el kadish, eh, Y por lo tanto, en primer lugar, eh, bueno, el, el Rabinato eh, principal eh, de Israel estableció el día de 10 de Tebet, que es uno de los ayunos de duelo por la destrucción del Templo de Jerusalén. Eh, y posteriormente la Knesset de eh, Fija, que tiene que haber un, un día eh, en el calendario eh, específico para conmemorar el eh, Shoah, que va a ser el 27 de nisán, 27 de Nisan en el calendario hebreo, eh, para conmemorar eh, la gran rebelión del gueto de Varsovia, uh-huh. eh, que de hecho este año eh, se cumplen 80 años de, de la rebelión del gueto. Eh, y bueno, y estos dos hechos, tanto del hecho de que existe un lugar físico como un día en el calendario, son muy muy importantes para la sociedad israelí, pero para el, el mundo judío eh, en general.
0: Claro, es, es un día y un espacio en el que ellos pueden llegar y, y conmemorar a a sus seres queridos y a todas estas personas que, que fallecieron durante el holocausto.
1: Exactamente, sí, de, de hecho hoy el, el Iskor, la tienda de recuerdo que mencioné, que fue el primer lugar que se abrió al público en forma simbólica, eh, trajeron eh, cenizas de víctimas de, de los campos de Europa, eh, y es el, el lugar eh, eh, donde hasta el día de hoy vienen todos los mandatarios que visitan el Estado de Israel, como parte del protocolo, vienen a visitar el Iskor y se han entregado eh, una ofrenda floral, Eh, sobre una una lápida eh, en en este lugar que, por lo menos simbólicamente, es como eh, una tumba que representa a todas las víctimas de de la Shoah.
0: Y aparte de Yom HaShoah, también existe este movimiento que es más internacional, que es We Remember, que se celebra el 27 de enero, eh, que tiene otro otro origen histórico. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Entre estos dos.
1: Eh, bien, el, el 27 de enero eh, fue establecido en el año 2005 por eh, la Asamblea General de las Naciones Unidas uh-huh. eh, para, eh, como Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. Es eh, más reciente en el tiempo y, y además tiene una importancia que es eh, una relevancia internacional. El día del 27 de Nisan, eh, que este año, si no me equivoco, es el 18 de abril en el calendario uh-huh. gregoriano. Eh, tiene eh, una relevancia, eh, más que nada, para el público israelí y para el mundo judío. Eh, mientras que el 27 de enero tiene una relevancia a nivel internacional, ya que fue establecido por la ONU, eh, y a raíz de esta fecha que se estableció, se organizan una cantidad muy importante de eventos eh, en todo el mundo para recordar. Eh, y quizás tiene, eh, estas dos fechas también hacen referencia a las eh, implicancias de, de, del holocausto y la relevancia que puede tener tanto para el mundo judío, pero también eh, para la humanidad de toda, ¿verdad?
0: Claro, y también es importante que pues, afuera de Israel reconozcamos esta, la importancia de este, de este acontecimiento. Le quería preguntar, eh, Yad Vashem es, es una escuela, ¿verdad? Eh, le interesa la educación, educar a las personas eh, con respecto al holocausto. ¿Cuál cree usted que es la importancia o el papel de la educación en la preservación de la memoria y delegado del holocausto?
1: Eh, bueno, creo que es fundamental. Como mencionaste, eh, Yad Vashem es el centro recordatorio y eh, algunos lo conocen como un museo, no es solamente un museo, sino que tiene va- varios pilares, eh, documentación, investigación, conmemoración eh, y educación es uno de, de estos pilares. ¿sí? Eh, de hecho, en el año 1993, eh, Yad Vashem decide crear eh, el lugar donde nosotros trabajamos eh, hoy en día, que es la Escuela Internacional para eh, la Enseñanza del Holocausto. Eh, Entendiendo que eh, es muy, muy importante eh, eh, dar un espacio eh, a la educación eh, y a través de la educación intentar eh, preservar la memoria eh, y tratar de preservar eh, los valores Eh, a raíz de estas eh, eh, estas desgracias eh, eh, que ocurrieron. eh, Tratar de rescatar estos valores y poder transmitirlos a las eh, futuras generaciones.
0: Creo que esta educación también es importante afuera, sobre todo de Israel. Eh, Por ejemplo, aquí en en América Latina, creo que se se conoce como algo que sucedió, que que claro que fue un acontecimiento histórico importante, pero no muchos conocen de qué forma afectó a América Latina o cuál es el papel que que tuvo en nuestros países. Eh, ¿Por qué cree usted que debería importarle al latinoamericano el el holocausto?
1: Eh, Bien. Eh, bueno, podría decir que le, la importancia o la relevancia que tiene para el, el público latinoamericano es eh, quizás la, la relevancia que tiene para eh, el mundo entero, ¿sí? Es cierto que América Latina eh, estaba eh, lejos, digamos, de los acontecimientos eh, porque lo causó en el territorio europeo. Eh, ¿Hay alguna, algún tipo de relación, por, por ejemplo, con respecto a las eh, políticas eh, migratorias ¿sí? y algunos países que permitieron o no permitieron la, la entrada de refugiados judíos durante los años 30 y los siguientes. Eh, y también, eh, una vez culminada la Shoah, eh, la América Latina también fue el, el destino de una cantidad importante de sobrevivientes de la Shoah ¿sí? uh-huh. en toda América Latina, eh, pero también de jerarcas nazis, ¿verdad? Eh, que huían, digamos, y eh, encontraron refugio en América Latina. Por eso creo que también hay una relación directa eh, pero más allá de estos hechos históricos, creo que es eh, importante eh, porque, como dijimos, la relevancia es eh, a nivel universal y consideramos que en la Shoah eh, hay un antes y un después. ¿sí? Es, un, eh, eh, es, eh, es un hecho que eh, nos hace reflexionar eh, como seres humanos y ¿sí? como parte de la civilización occidental. Es un punto de inflexión y, eh, de hecho, eh, Luego de la Shoah nada volvió a ser como era antes. Eh, y creo que es importante que tengamos esto muy presente, ¿sí? porque vimos el, al extremo eh, a cuál puede llegar el ser humano. Y debemos recordar siempre que la Shoah es una historia humana, ¿sí? que fue uh-huh. perpetrada por seres humanos en contra de otros seres humanos y por eso es, eh, la, relevancia, la relevancia es eh, universal eh, eh, y muy importante para cada uno de nosotros.
0: Claro, eso que usted menciona... Eh... Es es la historia de de la humanidad, ¿verdad? Fueron humanos contra humanos y creo que eso es algo que a veces se pierde de vista cuando uno piensa en en esta cifra, ¿verdad? 6 millones, que sirve para entender la magnitud del acontecimiento, pero que a veces puede puede crear que las personas olviden que todas estas eran personas que tenían un nombre, una familia, una vida, sueños y aspiraciones. Eh, ¿Cómo trabaja el eh, Yad Vashem para recuperar? Todas estas historias.
1: Eh, Bien, bueno, como bien dices, sí, realmente eh, es eh, una de las funciones de de Yad Vashem es intentar eh, eh, rehumanizar a a las víctimas, no recordarlas solamente como un número, sino devolverles eh, su dignidad humana después de este proceso de deshumanización que llevaron a cabo los nazis. Eh, Y eh, hacemos nosotros mucho hincapié en en la educación, en. centrarnos en, en historias personales y a través de estas historias personales, familiares, comunitarias, conocer un poco más el, el contexto general, eh, pero no hablar solamente de, de números eh, sino entender que estamos hablando de seres humanos. Uno de los eh, sobrevivientes eh, del campo de Bergen-Belsen él, eh, solía decir que no, no debemos hablar de eh, que 6 millones de seres humanos fueron asesinados eh, sino que eh, ocurrieron 6 eh, millones de asesinatos y en cada ocasión un judío fue asesinado. O sea, tratar de rescatar la individualidad, no recordar los números en forma abstracta, que además esa dimensión no, no la podemos ni siquiera eh, captar eh, ni comprender, eh, sino que entender que cada uno es un ser humano, cada ser humano es un, un universo, así como dice el, el Talmud. Eh, y por lo tanto, eh, sí centrarnos en eso. Y una de las primeras eh, o más importantes labores que, que lleva a cabo Yad Vashem desde sus inicios, de los años 50 hasta el día de hoy, es eh, recuperar los nombres de cada una de las víctimas eh, a través de hojas de, de testimonio y, otros, eh, y otras fuentes de información. Eh, y hasta el día de hoy se han logrado recuperar los nombres eh, de 4.800.000 víctimas, eh, que es un gran logro eh, y por otro lado sabemos que estamos lejos de, de recuperar la totalidad de los nombres, pero sí siempre recordar que estamos hablando de, eh, de seres humanos eh, y cada uno con su individualidad.
0: Creo que también esta labor es sumamente importante porque conversábamos recientemente con Ilan, que de la comunidad judía, y él nos decía que los últimos sobrevivientes del holocausto pues les quedarán pocos años y que toda esta documentación eh, será la fuente de información que nosotros tengamos para continuar, ¿verdad?, con esta, con esta labor de, de no olvidar y de recordar lo que sucedió. Entonces, creo que la labor que hace Yad Vashem es, es muy importante y hemos tenido la oportunidad de ver algunas de las exposiciones que ustedes han preparado. Eh, llevamos aquí a distintas universidades, algunas, y con universitarios estaban sumamente impactados. Eh, mi favorita, creo yo, sería la de la mujer. ¿verdad? que me parece sorprendente cómo en medio de, de ese sufrimiento ellas seguían aferrándose ¿verdad? a su identidad femenina eh, y, y creo que también hacen una gran labor en, en recuperar todas esas historias humanas y en ayudarnos a conectar con, con todas estas experiencias. Entonces invito a todos a que ingresen a la página de Yad Vashem también para, para conocer todos los recursos que ustedes ofrecen al público. Eh, Pero continuando con la conversación, eh, ¿qué lecciones cree usted que se pueden extraer del recuerdo del holocausto? Eh, ¿Cómo se aplican a la actualidad?
1: Eh, Bueno, las lecciones eh, son variadas, ¿verdad? Eh, Pero creo que hay cuestiones eh, universales que que debemos rescatar eh, que son muy relevantes eh, eh, al día de hoy siempre. quizás pasando por eh, valores eh, democráticos, ¿verdad? Como podemos eh, eh, proteger a, a, las, eh, a la democracia, debemos recordar que eh, eh, la libertad, por ejemplo, es un valor eh, que no debemos eh, dar como como, una, como si fuese un, un, una garantía que, que tenemos, sino que debemos eh, eh, tratar de preservar eh, este valor. Eh, y cualquier acto de injusticia también debemos eh, estar atentos y también eh, alzar la voz e intentar eh, eh, luchar en contra de todos estos actos de, de injusticia, de discriminación, discursos de odio, cosas que lamentablemente no, no han desaparecido, sino quizás eh, lo contrario, en, algunos, en algunas zonas incluso están eh, en aumento. Entonces mm-hmm. eh, creo que es muy importante recordar, pero... Eh, no con la mirada al pasado, sino con la mirada al, al futuro, teniendo muy presente lo que sucedió y estando alertas, eh, en verdad, e intentar combatirlo. Y bueno, como mencionamos antes, quizás, eh, una de las mejores formas de combatir es ese invertir en educación.
0: Claro. Y esto que decía usted, recordar con, con miras hacia el futuro, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia o el poder del recuerdo? porque debe existir un, un día de conmemoración? Eh, es simplemente recordar por recordar.
1: Eh, bien, eh, creo que es muy muy importante este día, de alguna forma nos eh, obliga, de alguna forma, a sintonizar, ¿verdad? Y hacer un alto en nuestra rutina acelerada muchas veces eh, para reflexionar, lo que es muy importante. Eh, en la ciudad israelí creo que se vive con mucha intensidad eh, eh, tanto los actos de Dios Mayor, todo el, el, el ambiente que se vive en ese día, se cierran los eh, lugares de recreación, toda el, eh, la información eh, y transmisión en, en, en radio, en, en canales de televisión, etcétera, Está sintonizada con este día, en, en la mañana hay una sirena que paraliza al país por completo uh-huh. y de hecho la gente eh, se pone de pie para reflexionar eh, dos minutos de, de silencio, la gente... Parquea el, el carro a un costado y se, se baja y se pone de pie, todo el país se paraliza. Eh, y además de, de los actos centrales que existen en, en todo el país, y esto eh, nos obliga a hacer un alto y a reflexionar. ¿sí? Si no existiera un día de, especial en el año, quizás eh, lo tendríamos en algún lugar eh, eh, remoto, así en el recuerdo, pero de una forma muy, muy vaga. Y, y este día nos obliga también a hacer una preparación. En los centros educativos, esto conlleva todo un proceso previo, ¿verdad?, eh, de preparación a los actos eh, y el día mismo también, eh, es, eh, yo creo que es fundamental para que eh, tengamos un, un espacio donde estamos sintonizados todos y podamos eh, recordar y, y reflexionar sobre lo que sucedió y con la mira hacia adelante, como dijimos.
0: Claro. Y por último, bueno, en el Instituto Fe y Libertad eh, nos interesa pues hablar sobre la libertad, sobre eh, cómo podemos defenderla, protegerla y creo que el Holocausto pues es un gran ejemplo de, de que debemos, verdad, siempre estar eh, alertas a, a estas amenazas que en este caso comenzaron de una forma, verdad, no fue directamente con las cámaras de gas, sino poco a poco, verdad, eh, empezaron con la deshumanización, eh, quitando derechos y luego se normalizó de cierta forma este, este maltrato. Entonces, tenemos que estar muy atentos a, a, a cómo protegemos la libertad y también nos interesa la parte de la fe. Y justamente le quería preguntar, ¿cómo se refleja la fe en los testimonios eh, y artefactos también que presentan en el Museo de, de Yad Vashem?
1: Eh, bien, bueno, el, el, te- el tema de la fe es un tema muy amplio. Eh, Es es muy personal también, ¿verdad? Y bueno, hablamos de la fe, eh, cada uno lo interpreta de otra forma. Hay quienes tienen fe en en Dios, hay quienes eh, hablan de la fe en en el ser humano. Eh, Y bueno, de alguna forma ambas eh, eh, han sufrido Eh, eh, a raíz del holocausto. eh, como bien eh, mencionaste, en, en Yad Vashem eh, bueno, uno de los grandes recursos es el testimonio. En la, en la medida de lo posible en, eh, intentamos escuchar de primera fuente un, un sobreviviente que pueda relatar su historia. Uh-huh. Eh, y también intentamos documentar eh, eh, testimonios de, de sobrevivientes y muchos eh, también hacen eh, hincapié en este, en este punto de la fe. Eh, que en algunas ocasiones muchos eh, les, les dio esta fortaleza quizás de, de, de seguir adelante eh, hay otros que sintieron un quiebre muy, muy fuerte en, en el tema en, en su fe personal a raíz del, del, de los acontecimientos eh, y a nivel eh, bueno, de los artefactos cada uno de estos artefactos cuenta una historia verdad y algunos artefactos están directamente ligados eh, con el tema eh, de la fe hay una cantidad de inmensa de artículos religiosos eh, que nos relatan historias de, de personas que se aferraron digamos, eh, eh, a su tradición, a su fe, eh, durante la época del holocausto y es eh, justamente como una, una expresión de resistencia espiritual, ¿sí? hacer frente digamos, al, al, al opresor eh, eh, por el hecho de que me mantengo fiel a, a mis valores, eh, a mis creencias eh, y no renuncio a ellas a pesar de todo lo que está sucediendo. Eh, y bueno, hay una cantidad importante de, de artefactos, algunos están en exposición en el museo, otros eh, están en, resguardados, de hecho en, en este momento se está construyendo un pabellón nuevo para los eh, artefactos eh, relacionados con, con la Shoah, que también son testigos silenciosos, se les llama, que nos ayudan a relatar eh, la historia de lo sucedido. Uh-huh. Eh, y con respecto a la, la fe en la humanidad que había mencionado, que es eh, muy importante también, eh, eh, me viene a la mente un, una cita de Golda Meir, que en ese momento todavía no era primer ministro, sino ministra de Relaciones Exteriores de, del Estado de Israel, cuando inauguraron el, eh, la senda de los justos de las naciones eh, y dijo que debemos eh, eh, recordar y estar agradecidos con estas personas que salvaron eh, víctimas judías durante la Shoah, eh, no solamente por el hecho de haber arriesgado su vida y si haber salvado eh, eh, a estas víctimas, eh, sino por el hecho de que nos ayudaron a recuperar la fe en el género humano, ¿verdad?, después de este quiebre que fue la Shoah. Entonces, eh, creo que en este sentido tenemos que recordar eh, eh, los justos de las naciones eh, y cada una de las víctimas que eh, yo creo que solamente ver eh, cómo la inmensa mayoría de ellos lograron rehabilitarse, hacer sus vidas, formar eh, familias... Eh, y aportar eh, a las sociedades en las cuales eh, se incorporaron. Creo que eso es una inyección de, de fe y esperanza que es eh, muy grande y una de las grandes lecciones que tenemos de, de, la, de la Shoah.
0: Excelente. Una excelente forma para terminar también. Eh, para cerrar, quisiera preguntarle si quisiera agregar algo, si quisiera invitar a nuestra audiencia a visitar los recursos que tienen en su página.
1: Eh, sí, por supuesto. Bueno, con, con muchísimo gusto. Eh, creo que podemos decir que tenemos un, buenos recursos. Eh, es una humilde opinión, eh, uh-huh. un poco parcializada, pero eh, los invito a ingresar y a juzgar ustedes mismos en la página de Yad Vashem. No sé si va a figurar el link en, en algún sí. lugar, eh, pero tienen posibilidad de escoger idioma español eh, y tenemos una variedad de, de recursos muy importantes, sobre todo en, en educación. Uno de los que me gustaría mencionar un, es algo bastante reciente, que es el, un... Eh, curso MOOC, un curso que es eh, eh, abierto, gratuito, eh, masivo, en, en línea, que uno puede ingresar y hacerlo en el momento que le quede cómodo, hacerlo a su ritmo, eh, que se hizo con el apoyo de la UNESCO y está completamente en español, que es un curso muy, eh, se llama eh, eh, Holocausto, el abismo de la humanidad, uh-huh. eh, y que está destinado específicamente al público latinoamericano, es completamente en español y además tiene eh, algunos aspectos que tienen que ver directamente con la realidad de latinoamericana. Eh, así que están más que invitados y tiene un último capítulo que está dedicado a la eh, educación, el enfoque didáctico en cómo transmitir ciertos temas eh, de la Shoah. Eh, y por supuesto un recurso muy importante es el, el programa educativo que se realizó hace pocos años en, en conjunto. Eh, con el Ministerio de Educación de Guatemala, con la Comunidad Judía de Guatemala y Yad Vashem, que es un recurso eh, muy valioso para educadores. Eh, tienen lecciones eh, ya eh, listas para eh, implementarlas en el salón de clase con alumnos con una cantidad de, una muy, muy variada de, de recursos eh, educativos. Eh, así que, bueno, están eh, más que invitados a ingresar, a informarse. Eh, y los que están interesados en... en, en en, en los archivos están eh, también, eh, hay una, uno de los eh, mayores archivos del mundo que existen sobre, sobre la Shoah Yad Vashem, con más de 200 eh, millones de páginas de documentos, así que también uno, a través de internet uno puede acceder a ellos, y quienes están más interesados en la investigación, pero eh, creo que hay eh, recursos eh, muy interesantes, videos de testimonio, etc., eh, para poder eh, seguir informándose, profundizando en este tema que es tan importante. Y tan relevante, así que bueno, bienvenidos eh, a todos.
0: Muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos hoy y también muchísimas gracias a quienes nos acompañan en en este episodio. Para más información sobre Yad Vashem, pueden encontrar el enlace en la descripción de este video y para más información del Instituto Fe y Libertad, pueden ingresar a www.feillibertad.org. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.
1: Muchas gracias.